0: Dieser Podcast wird gesponsert von Captic, die intelligente und digitale Kapitalbeschaffung für Kammerberufler. 14. September,
1: das wissen wir noch ganz genau, es war ein Samstag, 24 Uhr, wurden quasi die Systeme live geschaltet. Wir konnten das vorher nicht testen. Und dann haben wir um 24 Uhr gemerkt, dass wir uns in die App eingeloggt haben, zwei Faktor-Authentifizierungen durchführen wollten und es hat einfach nicht geklappt. Es war eine Riesenkatastrophe. Wir haben 20 Prozent unserer Kunden in dieser Zeit verloren, weil einfach die Schnittstellen nicht mehr funktioniert haben. Zwei-Faktor-Authentifizierung war eine Riesenherausforderung.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, wir versprechen Ihnen hier Gäste aus der Banken- und Fintech-Branche. Bislang war aber vor allem die Banken- und auch die Payment-Branche zu Gast. Das ändern wir heute mal und zwar mit Alexander und Benjamin Michel, die Gründer der Dwins GmbH. Das ist das Unternehmen hinter der Multibanking-App Finanzguru. Das Schöne ist, wir reden über etwas Handfestes statt nur Ziele. Ein Unternehmen mit 500.000 Kunden, 80.000 Bewertungen für die App in den App-Stores und einem illustren Investorenkreis, unter anderem die Deutsche Bank und Carsten Maschmeyer, den die beiden in der TV-Show Die Höhle des Löwen als Investor gewonnen haben. Ja, während der TV-Auftritt mit dem Funding und einem irrsinnigen Nutzerschub rückblickend der absolute Höhepunkt der Unternehmensgeschichte war, er alleine brachte Finanzguru eine sechsstellige Nutzerzahl, gab es ein gutes halbes Jahr später dann ein Ereignis, das Finanzguru und andere Fintechs fast die Existenz gekostet hat. Die PSD2-Einführung im September 2019 als absoluter Tiefpunkt. Wir haben es im kurzen Intro gehört. Auch darüber reden wir. Mein Name ist Christian Kirchner von finanzszene.de. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Ja, hallo, Alexander und Benjamin Michel, Premiere der Podcast mal mit zwei Gästen. Schön, dass das geklappt hat. Könnt ihr euch ganz kurz auch namentlich vorstellen, dass die Hörer zuordnen können, wer von euch beiden spricht?
1: Ja, hi, ich bin Benjamin und einer der Gründer von FinanzGuru. Hi, hier ist Alexander und bin auch einer der Gründer
0: von FinanzGuru. Wir müssen ja hier Du sagen, uns beim Vornamen nennen, weil das macht man in der Fintech-Branche ja so, wie ich mittlerweile gelernt habe, richtig?
1: Ja, korrekt. In der Startup-Szene ist das sehr
0: üblich. Läuft da eigentlich eine Grenze zwischen Frankfurt und Berlin, dass in dem eher bankerorientierten Frankfurt gesiezt und in dem Fintech-Berlin eher geduzt wird?
1: Wir haben eine gewisse Entwicklung gemerkt. In Berlin war das ja gang und gäbe, das Du. Und hier in Frankfurt zieht das mehr und mehr ein. Also auch damals, als wir mit der Deutschen Bank zusammengesessen haben, waren wir dann auch sehr schnell per Du.
0: Was unsere Hörer nicht wissen können und was wir aber auch, bis wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, nicht wussten, wir arbeiten Luftlinie ungefähr 20 Meter voneinander im gleichen Büro in Frankfurt.
1: Wir haben das auch ähm, dem letzten Mal festgestellt, wir sehen immer die großen Pakete, die an äh, Finanzszene hier bei wir gehen und denken immer, Mensch, wer hat denn da wieder irgendwelche Insider ähm, rübergeschickt oder irgendwas Spannendes rübergeschickt, wo man wieder eine gute Neuigkeit bekommt.
0: Die spannenden Informationen, die kommen bei uns eher telefonisch, die dicken Pakete, das waren die <lacht> Weihnachtsgeschenke, die ihr da gesehen habt.
1: <lacht> <lacht>
0: okay. Oder über Frima habe ich noch gelernt im Netz. Stimmt, richtig, genau. Also wer heiße Tipps hat, freema äh, adresse gibt es auch in den Notes zu diesem Podcast, kann die uns jederzeit gerne an uns übermitteln. Jetzt aber mal genug der Vorrede. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach äh, unseren Hörern, allen, die Finanzguru oder Duins, wie euer Unternehmen heißt, noch nicht kennen, einfach mal einen Elevator-Pitch machen könntet. Was macht ihr, wo kommt ihr her, was ist eure Geschäftsidee?
1: Ja, vielleicht starten wir mal, wo wir herkommen. Wir kommen sehr stark aus der Bankenbranche, sind jetzt schon seit mehr als zehn Jahren in der Bankenbranche, haben damals bei der Postbank die Möglichkeit gehabt, das Mobile Banking mit aufbauen zu dürfen. Mein Bruder und ich haben das sogar zusammen gemacht. Es gab einfach sehr viel zu tun und es war eine super spannende Zeit. Wir haben dort das erste Personal Finance Management aufgebaut, 1,3 Milliarden Daten analysiert. Wir haben die erste Überweisung per Fingerabdruck eingeführt. Es war eine super spannende Zeit und wir haben vor allem gemerkt, dass in den ganzen Bankdaten unheimlich viele Informationen liegen, die man nutzen kann, um dem Kunden Vorteile zu geben, dass man wirklich zum besten persönlichen Finanzassistenten wird. Das war so knapp 2013 bis 2015, 2016, wo man aber auch ja in den Banken halt noch relativ schwieriges Zeit hatte, weil einfach die Strukturen nicht so 100% geebnet waren für Innovationen, dann gab es Migrationen, wie das halt oft mal so ist. Weshalb wir uns damals dann entschieden haben, wirklich diese Vision, den besten persönlichen Finanzassistenten aufzubauen, das einfach mal selbst umzusetzen. Und das war dann so der Startpunkt für Finanzguru. Wir haben damals dann ein Gründerteam uns zusammengesucht. Wir beide so als die BWLer, als, als die mit den ganzen fachlichen Ideen, wie man wirklich Vorteile realisieren kann, haben dann relativ schnell zwei Entwickler gefunden und haben dann gemeinsam auch angefangen, den Finanzguru aufzubauen und sind dann 2018 damit an den Start gegangen.
0: 2018 war auch das Jahr, in dem ihr bei der Höhle des Löwen aufgetreten ist. Ich glaube, das war für euch schon einer der Momente, wo ihr doch aufs Radar der Öffentlichkeit gekommen seid, wenn man bei euch in die App schaut. Damit werbt ihr auch, wenn man in den App-Store geht und sich eure App sieht. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen erzählen. Wer hatte denn die Idee, überhaupt in diese Höhle des Loven Show zu gehen bei euch? Für uns
1: war das relativ klar, dass wir als breites Produkt, als ein Produktangebot, was eigentlich für jeden ähm, wichtig ist, äh, quasi Finanzen, Versicherungen, Verträge zu managen und diese Übersicht zu bekommen, dass wir in die breite Öffentlichkeit kommen müssen. Und dann haben wir uns die verschiedenen Optionen angeschaut und gesagt, okay, das, was am besten funktioniert in Deutschland, ist unter anderem Höhle der Löwen, drei Millionen Zuschauer und äh, eine Zielgruppe, die sehr affin dafür ist. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einfach bewerben, sind äh, an einem Tag in die, in die Heimat gefahren, haben ein Bewerbungsvideo <lacht> gemacht und äh, haben es rübergeschickt und äh, von da an ging es dann weiter.
0: Und da habt ihr wie viel Millionen geschossen und wie viele Nutzer gewonnen für die App, weil die Leute darauf aufmerksam geworden sind?
1: Also es war damals wirklich komplett verrückt. An dem Abend, wo wir ausgestrahlt äh, wurden, haben wir eine Million Euro als Einzelinvestment bekommen. Das bisher höchste Einzelinvestment der Show ähm, von Carsten Maschmeyer, ähm, der ein super Investor ist und seitdem uns auch unterstützt. Und noch krasser war einfach diese Media-Coverage und die Kundenanzahl, die wir bekommen haben. Innerhalb von einer Woche haben wir mehr als 200.000 registrierte Kunden gewonnen, die mindestens ein Bankkonto erfolgreich verknüpft haben. Und ich glaube, wir hatten über 100 Artikel oder so auf der ja. B-Zeitung, zwei Artikel auf der Startseite untereinander. Das kommt quasi nie vor. Also es war wirklich <lacht> absolut verrückt, was da abging. Und ich glaube, wir hatten ein paar schlaflose Nächte.
0: Das lief ja letztens mit der Luca-App genauso, da hat Smudo die abends in der Talkshow vorgestellt und dann brach auch erstmal alles zusammen und es gab Downloads. Müsste man eigentlich ja die Lehre daraus ziehen können, wer es irgendwie schafft, ins Fernsehen zu kommen mit seiner App, hat eine riesen Chance, eine sechsstellige Interessenten- und Downloadzahl zu generieren, wenn das Konzept verfängt. Wenn
1: man ein sehr gutes Produkt hat, dann würden wir das auf jeden Fall jedem empfehlen, da ins Fernsehen irgendwie reinzukommen. Es funktioniert einfach nach wie vor.
0: Ihr habt jetzt äh, den Investor Maschmeier schon gelobt. Wie muss man sich das eigentlich denn vorstellen? Kümmert er sich um die Dinge noch selbst? Ruft er ab und zu mal an? Lässt er sich Bericht erstatten? Oder hat er seine Leute dafür? Weil der Verdacht liegt ja nahe, dass Herr Maschmeier investiert und in der Show sitzt, aber dann vielleicht nicht mehr so sehr operativ tätig ist bei seinen Beteiligungen.
1: Ja, beides. Also wir waren da auch ehrlich gesagt sehr überrascht. Er hat zum einen ein riesengroßes Team, wo man wirklich sehr Hands-on-Training bekommt, rund um Legal, um Vertrieb, wo man viele Sachen wirklich lernen darf. Es gibt Events, wo zum Beispiel alle Portfolio-Unternehmen zusammenkommen, wo man auch vom gegenseitigen Austausch sehr stark profitiert. Das zum einen, aber auch zum anderen hat, hat Carsten Maschmeyer sich auch sehr persönlich eingesetzt. Wir treffen uns sehr regelmäßig, jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich weniger, aber wo wir einfach mal, darüber sprechen, wie können wir noch besser unser Pitch bei Investoren überzeugender rüberbringen, wo wir, glaube ich, auch im persönlichen Dialog sehr stark von ihm lernen durften.
0: Könnt ihr noch was zu eurem Investorenkreis sagen und ungefähr zu den Volumina, mit denen ihr gefandet worden seid, wer dazugehört? Ja, selbstverständlich. Das
1: ist ähm, bei uns auch öffentlich. Wir haben insgesamt bisher 6 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, zu den Investoren gehören neben Carsten Maschmeyer auch die Deutsche Bank, die damals als erster Investor eingestiegen ist, eine Minderheitsbeteiligung hat, Daneben dann noch Kuparion, ähm, ein VC aus Köln und dann noch die ähm, HDI ähm, als Versicherung, die äh, aber nicht als strategischer Investor ähm, eingestiegen ist, sondern wirklich als VC, um Geld zu machen und genauso die Deutsche Bank. Ähm, Uns ist es extrem wichtig, dass wir unabhängig sind und das ist bei allen Investoren gegeben und da sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Skillset, was auch die ähm,
0: einzelnen Investoren bei uns einbringen. Ich hatte gelesen, dass ihr die Idee von Finanzguru sehr stark auf ein Event zugeschnitten habt, der die Branche vorher und auch nachher elektrisiert hat. Das ist die Einführung von PSD2, die nächste Stufe von PSD2 im September 2019. Da habt ihr euch Sehr viel von versprochen. Hat sich denn das, was ihr mit der Einführung von PSD2 euch versprochen habt, dass es eurem Geschäft einen Schub verleiht und dass letztendlich das die Tür zum Open Banking aufstoßen wird, auch für Drittanbieter, die keine eigenen Konten anbieten, hat sich das bewahrheitet? Ich
1: glaube, es gibt zwei Seiten. Das eine ist, dass natürlich jetzt in der Zukunft und heute Open Banking damit ein unheimlich großer Stellenwert zugeordnet wird. Es ist eine unheimlich große Opportunität, dass nämlich Open Banking in ganz Europa einheitlich geregelt ist und jede Bank dem Kunden auf Wunsch ähm, den Zugang für Drittanbietern ermöglichen ähm, muss. Ja, das heißt, wir haben hier potenziell für, für 500 Millionen Europäer oder alle, die halt ein, ein online-fähiges Girokonto haben, diese Möglichkeit, Finanzkuche auch überall anzubieten und das ist erstmal die Riesenopportunität. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Deutschland gab es halt schon mit HBCI FinTS einen sehr, sehr guten Standard für Open Banking und es hat halt eine Migration bedeutet. Ja. Also wir sagen gerne, dass dass wir im Prinzip schon so eine Autobahn gebaut haben äh, mit einem Tunnel, ähm, wo super viele Kunden auch bei uns jeden Tag durchgefahren sind. Wir hatten knapp 500.000 Kunden vor der PSC 2. Und dann hat halt auch die europäische Regulierung entschieden, hey, wir bauen noch einen anderen Euro- äh, Tunnel daneben, der aber im Prinzip für ganz Europa offen ist. Und das hat für uns halt eine Migration bedeutet. Und dieser Tunnel wurde halt von zwei verschiedenen Parteien gebaut. Ja, Auf der einen Seite gab es die Banken, die halt diesen Zugang für Drittanbieter ermöglichen mussten und auf der anderen Seite mussten wir aber auch neue Schnittstellen wieder anbinden. Es gab eine Riesenänderung mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, was bedeutet hat, dass alles umgestellt wurde und es gab diesen einen Stichtag, den 14. September 2019, wo quasi das Schaf geschaltet wurde und das war für uns wirklich so ähm, der entscheidende Moment, weil halt viel geändert wurde und wie es beim Tunnelbau ist, es wird von zwei Seiten gebaut, nämlich auf der einen Seite äh, nähern sich die Banken, auf der anderen Seite die Fintechs und am 14. September wurde dann quasi dieser Durchbruch erreicht, Allerdings haben wir dann auch am 14. September, das wissen wir noch ganz genau, es war ein Samstag, 24 Uhr, wurden quasi die Systeme live geschaltet, wir konnten das vorher nicht testen, ja, das war extrem schwierig und dann haben wir um 24 Uhr gemerkt, dass wir uns in die App eingeloggt haben, zwei faktor authentifizierung durchführen wollten und es hat einfach nicht geklappt. Es war eine Riesenkatastrophe. Wir haben quasi äh, aneinander vorbeigebaut. Es waren so knapp fünf bis sieben Meter, wo wir quasi eine Lücke hatten. Und diese Lücke mussten wir dann in den Folgemonaten erstmal wieder äh, beheben, dieses Problem. Es gab echt viele Probleme. Wir haben 20 Prozent unserer Kunden in dieser Zeit verloren, weil einfach die oder die Schnittstellen nicht mehr funktioniert haben. Zwei Faktor-Authentifizierung war eine Riesenherausforderung und es war eine sehr, sehr harte Zeit für uns.
0: Wie viele Kunden hattet ihr damals und wie viel habt ihr in absoluten Zahlen verloren?
1: Also wir hatten damals ähm, 500.000 Kunden und das heißt, wir haben ähm, innerhalb von wenigen Monaten über 100.000 Kunden verloren und äh, es war ja nicht nur der Kundenverlust, den wir hatten, sondern es war ja genauso, wir mussten neun Monate uns darauf vorbereiten, dass diese Verbindung, die Bankenverbindung, neu klappt und das war halt nicht gegeben, das heißt, wir konnten auch ähm, ab September erstmal gar kein Marketing mehr machen, wir konnten keinen neuen Kunden gewinnen, wir konnten am Kernprodukt nicht arbeiten, sondern wir mussten die Plattform, die Bankenanbindung erstmal wieder zum Laufen bringen, aber ähm, ehrlicherweise war genau auch das, wo wir gesagt haben, okay, wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern das ist halt eine Herausforderung, Unternehmen haben immer Herausforderungen und wir nutzen das als Chance und genau das haben wir gemacht. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Man muss einfach sagen, dass wir auch ein super starkes Team haben, äh, vor allem auf der Technikseite. Die Kollegen haben sich da voll ins Zeug gehängt. Ähm, Es war auch de facto so, dass bei allen Open Banking ähm, Startups halt genau diese Probleme hatten. Auch die großen Banken, die Multibanking unterstützt haben, da waren erstmal viele Monate, wo es gar nicht geklappt hat. Wir haben dann so, ein, ja, die erste Woche haben wir quasi 24-7 unser Team da gesessen. Wir haben die Probleme angegangen. Wir haben unsere gesamte Infrastruktur neu aufgesetzt. Wir haben die Schnittstellen auch selbst ähm, quasi angebunden, wofür wir in der Vergangenheit viele Anbieter oder auch Drittanbieter genutzt haben, wodurch wir unsere Kosten senken konnten und haben sehr, sehr schnell auch das Problem in den Griff bekommen und waren so mit der erste Anbieter, der wirklich dann wieder die die App oder Open Banking zum Laufen gebracht hat. Und deswegen haben wir heute sogar rückblickend das Gefühl, dass wir da auch als Gewinner herausgehen konnten. Die Kennzahlen heute sind sogar besser als vor PSC2. Und ähm, es war halt so ein großer Schock. Ähm, aber ich glaube, den haben wir jetzt auch sehr gut überstanden und, und sind jetzt sehr positiv gestimmt für die Zukunft, dass wir auf Grundlage von Open Banking, auf der neu geschaffenen Infrastruktur, ähm, die wir jetzt auch selbst quasi äh, in unserer Hoheit haben, dass wir damit äh, perfekt gerüstet sind, auch für weiteres Wachstum in der Zukunft.
0: Welche Kennzahlen genau haben sich denn verbessert
1: mit PSD2, auf die ihr da guckt? Also es sind ähm, verschiedene Kennzahlen, ähm, sowas wie wie häufig loggen sich die Kunden ein, wie ist die Fehlerquote der Bankenverbindungen, ähm, äh, wie ist die Stabilität ähm, und äh, wie ist natürlich auch die Kundenanzahl, ähm, wo wir damals natürlich ähm, stark leiden mussten, aber ähm, wo wir inzwischen wieder herangewachsen sind und äh, wieder über 500.000 Kunden haben und alle KPIs auch ähm, nach oben gehen
0: dass dieser Tunnelbau dazu führte, dass man ein paar Meter aneinander vorbeigegraben hat und sich dann doch nicht sauber in der Mitte getroffen hat. Das hat ja damals sehr viele, insbesondere Fintechs, Drittparteienanbieter im Jahr 2019 wahnsinnig aufgeregt und es regt ja die Aufseher bis heute auf, wie wir an wütenden Briefen und Aufforderungen feststellen, was die europäischen Aufsichtsbehörden angeht. Jetzt muss ich natürlich schon mal fragen, ist da vielleicht absichtlich aneinander vorbeigebaut worden seitens der Bankenseite oder war das einfach eine Entwicklung, die im Druck der Zeit nicht zu verhindern gewesen ist?
1: Wir würden ja jetzt den Banken gar nicht die Schuld in die Schuhe schieben, sondern in diesem Beispiel nochmal bleiben. Also Kunden sind die Autos und die Bankenanbindung ist der Tunnel und wir wussten halt, wir haben einen super Tunnel, da laufen halt jeden Tag 500.000 Autos durch und dann kam halt die Regulatorin hat gesagt, okay, ihr müsst einen neuen Tunnel bauen, wir wissen nicht, wie breit der Tunnel sein wird, wir wissen nicht, wie hoch der Tunnel sein wird und wir wissen übrigens auch nicht, in welche Richtung der Tunnel gehen muss und ähm, zum einen müsst ihr einen Tunnel bauen, liebe Fintechs, und auf der anderen Seite die Banken und äh, in neun Monaten muss das fertig sein und im zehnten Monat am ersten Tag muss das perfekt zusammen kombinieren. Und dass es da zwangsweise zu Problemen kommen wird, das war von vornherein klar und es war einfach super ärgerlich, dass es auch diese Stichtagbetrachtung gibt und nicht irgendwie einen Zeitraum, wo man einfach ähm, das ein bisschen strecken kann und ich glaube, die Rahmenbedingungen waren einfach darauf ausgelegt, dass es zu Problemen führen muss. Aber man muss auch mal sagen, dass die Bafin da sehr vermittelnd aufgetreten ist. Auch die Banken haben dann ja auch ganz bewusst erstmal HBCI-FTS weiterlaufen lassen. Deswegen, ich glaube, es hätte noch schlimmer laufen können, wenn man wirklich gesagt hätte: Ab dem Stichtag geht nur noch was über PSD2, weil dann äh, dann wäre die Welt zusammengebrochen. Und ich glaube, dass da noch eine vernünftige Lösung von allen ähm, Stakeholdern versucht wurde zu, zu finden. Was was wir halt ein bisschen schade fanden: Wir waren äh, in, im Sommer waren wir in Österreich im Offside. 2019, 2019, 2019, ja, ja da, da wollten wir auch mal so, wir haben ja viel erreicht, wollten auch mal ein, zwei Tage durchatmen ähm, und haben halt auch gedacht, dass quasi die Deadline ein bisschen verschoben wird, weil ja auch für ähm, Payments, Online-Payments, die Zwei-Faktor-Authentifizierung verschoben wurde und nicht auf den 14. September 2019 und deswegen waren wir relativ zuversichtlich, dass das Gleiche auch dann für Open Banking gelten wird, dem war leider nicht so und diesen Anruf haben wir dann wirklich auf der Alm oben bekommen, da haben wir gerade irgendwie in, in äh, Ja, ein Eistee getrunken in der Sonne und dann kommt der Anruf, ja hier Leute, ähm, der 14. September ist eingeloggt und da haben wir dann alles direkt umgeworfen, haben das Whiteboard rausgeholt und haben dort direkt im Sommer äh, Entspannungscamp wieder angefangen zu arbeiten und haben uns dann wirklich auf diesen Stichtag in hart vorbereiten müssen.
0: Ich habe jetzt ein kleines verzögertes Antworten bei Eistee gehört. War es wirklich ein Eistee, bei dem der Anruf kam, wenn man da in Österreich <lacht> hängt oder hast du es kurz ausgedacht? Ja, ganz, das war ein eine,
1: ganz eventuell ein Bier, aber <lacht> ein alkoholfreies Bier. <lacht>
0: okay, einigen wir uns darum. Ihr seid ja in einem Markt unterwegs, in dem absolute Platzhirsche unterwegs sind, was so die Vergleiche angeht, Vertragsoptimierung. Da gibt es Akteure wie Check24, wie Verivox und da gibt es auch die Banken selbst, die einiges an Plänen haben. Was ist denn da eigentlich der USP von, von einem ja doch kleinen, sechs Millionen gefundeten Fintech wie Finanzguru zu sagen, wir können das besser lösen mit unseren Kapazitäten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr im Moment? Ich glaube, es waren 25, habe ich gelesen.
1: Genau, wir sind gerade 25 Mitarbeiter, wobei wir jetzt gerade auch im Aufbauen, das heißt, in den nächsten Monaten kommen noch ein paar dazu, das heißt, wir sind bei 30 Mitarbeiter und äh, ja, wir sind zwar klein, aber wir sind extrem effizient und wir sind sehr produktorientiert und das macht auch Finanzguru aus. Da, wo wir ja unterwegs sind, ist wirklich dem Kunden eine gesamtheitliche Übersicht über all seine Bankkonten, über seine Verträge, die Versicherung und auch die Analyse seiner Bankdaten aufzubereiten, damit der Kunde weiß, wo das Geld hinfließt und sparen kann und da sind inzwischen gar nicht mehr so viele Startups unterwegs und inzwischen sind wir das auf jeden Fall am bestbewerteste Open Banking Startup mit der Multibanking Aggregation. Wir haben im Durchschnitt 4,7 Sterne von fünf bei über 80.000 Bewertungen und das spricht vor allem für unser Produkt
0: und da haben wir uns durchgesetzt, Wenn es in die Richtung Monetarisierung geht, da sind ja am Markt schon einige Akteure gewesen, die gescheitert sind mit ihrem Modell oder die es komplett auf links drehen mussten. Ich glaube, Numbers war mal zeitweise brutal hoch bewertet, musste aber sein Geschäftsmodell umbauen. Die HVB hatte mal Pläne mit Money Map, hat sich aber zurückgezogen. Mhm. Die Commerzbank sprach von einem Vertragsmanager, der dann doch nicht kam. Frage ich mich schon, wer mit solchen Schwungrädern von Milliardenbewertungen es nicht hinbekommt, einen Vertragsmanager zu bauen, ist es nicht ein Indiz dafür, Dafür, dass vielleicht das Konzept dieses Vertragsmanager im Bankenumfeld schwierig umzusetzen ist und vielleicht es gar keinen Markt dafür gibt. Das müsstet ihr mir jetzt mal entkräften.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Man sieht, dass viele Anbieter in der Vergangenheit tatsächlich große Schwierigkeiten hatten, das zu monetarisieren. Ja, Auch sowas wie Outbank, was eine exzellente App war, aber dann leider an, an Verivox auch verkauft wurde, zeigt, dass es halt ein sehr schwieriges Umfeld ist. Aber auch da glaube ich, dass wir wirklich ähm, eine sehr breite Klaviatur an äh, Monetarisierungsoptionen auch spielen. Ja? Ähm, wir haben uns halt jetzt nicht auf, ein reines, äh, auf eine reine App begrenzt, sondern man sieht, dass wir wirklich viele verschiedene Optionen bei uns in der App haben, um seine Finanzen zu optimieren. Ja, Ich glaube, der erste, und das, das ist auch, was mein Bruder gesagt hat, entscheidender Unterschied ist, dass wir die Hürden für den Kunden auf ein Minimum senken. Das Einzige, was der Kunde machen muss, ist sich wirklich mit seinem eigenen Girokonto einloggen und danach hat er direkt eine vollautomatisierte Übersicht, welche Verträge er hat. Dabei erkennen wir zum Beispiel auch, dass er noch bei seinem ähm, Grundversorger ist bei Strom und bieten ihm mit mit zwei Klicks einen einfachen Wechsel zu einem Top-Tarif mit einem monatlich kündbaren ähm, äh, Vertrag an und das ist das, wie wir wirklich dem Kunden aufzeigen, wo er Sparpotenzial hat und auch direkt dieses Sparpotenzial ihm dann helfen zu realisieren und damit verdienen wir Geld. Das ist das eine, ähm, wo wir arbeiten und das andere, Alex, Ja, ich sage gerne mal ein, weil wir so viele Sachen haben. Also wir haben eine Premium-Mitgliedschaft, dann haben wir die Vertragsoptimierung für Strom, Gas, für eine Kreditumschuldung. Die Karte haben wir jetzt eingeführt und im letzten Jahr haben wir auch eine Versicherungsvermittlungsgesellschaft gekauft, die wir inzwischen erfolgreich integriert haben, wo wir jetzt auch die ersten Schritte gehen, an der Stelle den Kunden zu helfen, ihre Finanz- und Versicherungssituation zu optimieren. Und da merkt man auch sehr schnell, dass man so viele Informationen über den Kunden hat, die bei uns sehr streng und vertraulich behandelt werden, aber der Kunde auch von seiner Seite auf uns zukommt und sagt, hey Leute, guck mal, ihr wisst doch schon alles, Was kann ich noch besser machen? Und das ist ja auch das, was die Kunden von ihren Banken erwarten, die da sehr zögerlich sind. Wir ergreifen diese Opportunitäten. Und nachdem wir jetzt 2019 die PC2 Challenge sehr erfolgreich ähm, umgedreht haben in eine Opportunität, war 2020 das ähm, Ziel, dass wir jetzt Geld verdienen. Und das haben wir jetzt auch erreicht. Wir haben einen positiven Deckungsbeitrag. Und jetzt 2021 ähm, geht es mehr und mehr in die Skalierung und in noch einem Soli- oder in dem Aufbau eines noch solideren Geschäftsmodells. aber es funktioniert insgesamt sehr gut?
0: An der Stelle wird der Journalist natürlich hellhörig. Das heißt die Geplante Umsatzmillionen 2020 habt ihr erreicht und positiver Deckungsbeitrag aktuell habe ich auch schon richtig verstanden. Genau, wir, wir sind gerade dabei in, in der
1: Testierung, unser Wirtschaftsprüfer guckt nochmal drüber. Ähm, wahrscheinlich werden wir knapp darunter liegen, aber wir haben nahezu diese eine Million Umsatzmarke äh, geknackt und sind sehr, sehr zuversichtlich auch dieses Jahr dann entsprechend das weiter auszubauen. Da vielleicht nochmal, um das in auch Kontrast zu setzen, 2019 hatten wir einen Umsatz von 80.000 Euro, da haben wir halt absolut alle Ressourcen wieder in die psd 2 in die Bankenanbindung gesteckt, damit halt das Fundament, die Plattform funktioniert und dann 2020 hatten wir dann aber auch wieder die Möglichkeit, ähm, Monetarisierung zu machen und konnten das mehr als verzehnfachen, das zeigt ja auch ähm, das Potenzial, was dahinter steckt.
0: Wie viele Kunden hat
1: Finanzguru aktuell? Die aktuelle Zahl sind mehr als 500.000 registrierte Kunden. Sobald es Neuigkeiten gibt, melden wir uns nochmal.
0: Ja, an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Sponsor dieser Podcast-Episode. Das ist Captic. Sichere Anlagen mit attraktiver Rendite sind derzeit rar. Captic ist die erste Kreditplattform für bonitätsstarke Kammerberufler, wie zum Beispiel Ärzte oder Juristen. CAPTIC refinanziert sein Kreditportfolio durch die Ausgabe von Investment Grade Anleihen und bietet auch Ausfallgarantien mit attraktivem Risikorenditeprofil an. Interessierte Investoren wie zum Beispiel Versorgungswerke, Asset Manager oder Mezzaninfinanzierer finden die Kontaktdaten und weitere Informationen auf www.captic.com. Das ist c-a-p-t-i-q.com. Link auch in den Notes zu dieser Folge. Vielen Dank an CAPTIC! Weiter geht's mit unserer beliebten Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Euer erster Eindruck von der Stadt Frankfurt war welcher? Äh, die, die
1: Skyline ist einfach mega krass. Als ich zum ersten Mal in Frankfurt reingekommen bin, habe ich nur noch Skyscraper gesehen und dachte, ich <lacht> bin in
0: New York. <lacht> Wann wart ihr zuletzt in einer Bankfiliale?
1: Oh. Mmh. <lacht> ist ja. So lange her, dass wir es nicht mehr wissen. Ja. <lacht>
0: Eure liebste Finanzbanking-App jenseits von Finanzguru ist? Ich finde Trade Republic richtig geil.
1: Bin großer Fan und ich hoffe, dass wir die irgendwann mal bei uns auch integriert bekommen. Wie ist so die
0: Trading-Bilanz, positiv oder negativ? Ganz okay. <lacht> Was bringt euch als Nutzer von Apps in Rage? Oh,
1: schlechte Usability. Schlechte Zwei-Faktor-Authentifizierung, <lacht> das auch.
0: Wann hat es das letzte Mal Zoom gemacht, als ihr etwas bei einem Wettbewerber gesehen habt, wo ihr gedacht habt, boah, das ist aber echt mal eine geile Idee? Das letzte Mal Zoom war jetzt nicht bei einem
1: Wettbewerber, sondern wo wir mit einer Universität gesprochen haben, über einen Paycheck Sensitivity, die Konsumfreude nach Gehaltseingang. Ja, da kann man quasi einen Score entwickeln, wo man direkt sieht, wenn Gehalt reinkommt, ob ich das direkt alles auf den Kopf haue oder spare.
0: Was war eure beste berufliche Entscheidung bis jetzt?
1: Und uns selbst selbstständig zu machen.
0: machen. Wir sind Zwillinge. War das jetzt abgesprochen? Oder? Ja, das ihr, das kann, spontan. Ihr kanntet die Frage doch gar nicht. Na Hervorragend, super. Was ratet ihr Fintech-Gründern?
1: Also verschiedene Sachen. Ich glaube, im B2C-Bereich ist es wichtig, Vertrauen zu haben. Also deswegen haben wir uns damals auch für das Investment von der Deutsche Bank und auch als Kooperationspartner für die Deutsche Bank entschieden, weil eine Deutsche Bank einfach noch für dieses Vertrauen im Bankgeschäft steht und das war für uns wichtig und dann ganz, ganz wichtig, ein komplementäres Team. Also nicht nur BWL, sondern auch die Textseite muss dabei sein, ein Designer muss dabei sein, eine geile User-Experience muss aufgebaut werden und das ist, muss alles vereint werden, um eine gute Fintech-App aufzubauen.
0: Wo haben denn die Finanzguru-Gründer ihr Hausbankkonto privat? Ich bei der Postbank. Ich bin bei der Deutschen Bank. <lacht> Ich habe noch
1: zwei Konten bei N26. Ich habe so viele andere Konten. Also okay, ich, wir, mussten wir sind echt haben. bei vielen Banken, weil wir testen halt auch viel ähm, die Bankenanbindung.
0: Habt ihr manchmal das Gefühl, dass es im Fintech-Bereich auch eine Bewertungsblase gibt, wenn man mal vergleicht, wo die Bewertungen stehen in den Runden verglichen mit den tatsächlichen Erträgen und Gewinnen, die erwirtschaftet werden? Ich glaube, das sieht man insgesamt im VC-Markt, dass es
1: schon äh, ja viel Geld im Markt gibt und was natürlich dann entsprechend sich in höheren
0: äh, Bewertungen widerspiegelt. Jetzt hatte ich in der Vorbereitung natürlich auch mal ein paar Szene-Insider gefragt, Finanzguru, was, was muss man die eigentlich fragen? Und einer hat mir eine ganz interessante Frage geflüstert, die ich euch mal stellen sollte. Ist es eigentlich so eine Frankfurter Art zu skalieren, zu sagen, man kommt mit ganz wenigem Funding, eigentlich sechs Millionen auf ein Riesenschwungrad, Schwungrad, nämlich äh, ja, eine halbe Million Kunden, die ja auch schon mal kommuniziert hattet, aber wenn man sagt, äh, die Erträge, die man draus macht, da will man dann bei einer Million landen im Jahr 2020. Also einerseits mit sehr geringem Einsatz sehr viele Kunden, aber in Sachen Erträgen schwebt euch anscheinend nicht vor hier jetzt ein ein Milliarden Fintech das extrem skaliert zu bauen oder greift das zu kurz diese Deutung?
1: Ich glaube, das greift zu kurz, um ehrlich zu sein, weil die Frage ist ja auch, was sind das für Umsätze? Ist das der Außenumsatz oder ist das ein Umsatz, wo man fast nahezu 100% Marge hat und bei uns ist es das Letztere? Wenn man sich das Bankenumfeld anschaut, dann hadern alle mit dem Geschäftsmodell. Wir haben ein Niedrigzinsumfeld und man muss sich fragen, die Frage stellen, wie möchte ich in Zukunft Geld verdienen und das, was am spannendsten ist in diesem Kontext, sind die Provisionserlöse, wo man 100% Marge hat und das ist das, was wir letztes Jahr schon aufgebaut haben, wo wir gezeigt haben, dass das funktioniert und wenn wir jetzt in die Skalierung gehen, dann kann das ein sehr, sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell sein, wo, glaube ich, viele Banken hinschauen werden und sagen, Mensch, sowas bräuchten wir auch.
0: Das heißt, es könnte schon was dran sein, dass man vielleicht in Frankfurt die Dinge eher in Sachen Profitabilität sieht, anstatt sich wie in Berlin auf Kosten sehr hoher Verluste die Erträge zusammenzukaufen und über Marketingausgaben reinzuziehen? Oder ist das ein Klischee?
1: Ich, ich glaube, dass der Ansatz, ähm, ich kann man so oder so fahren und ähm, ehrlicherweise... Wenn man sich mal in Berlin umschaut, dann ähm, ist das inzwischen auch ein bisschen anders, dass man äh, sagt, hey, guck mal, die Skalierung, die bekommt man hin. Und das haben wir bei uns auch schon bewiesen. Die Skalierung, dass die Kunden einen Bedarf für unser Produkt haben, das ist gar nicht die Fragestellung und das ist auch gar nicht die Herausforderung. Unsere cac kosten sind mit Sicherheit die niedrigsten im gesamten Markt. Was jetzt die Herausforderung ist, und das hast du ja auch schon angesprochen, das ist das Geschäftsmodell. Und da sind in der Vergangenheit viele gescheitert und deswegen haben wir für uns auch entschieden, strategisch gesehen, wir müssen schauen, dass wir unser Geschäftsmodell hinbekommen, die Unit Economics extrem attraktiv sind und das haben wir ähm, sind wir auf einem sehr guten Weg und wenn wir das alles jetzt noch solider aufstellen, dann können wir in die Skalierung gehen und das nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und dann will ich es nicht mehr ausschließen, dass das hinten raus sogar auch ein, eine Milliardenidee sein kann.
0: Ich habe zwar wenig Hoffnung, jetzt hier eine ganz heiße Exklusivinfo über ein Funding euch aus der Nase zu ziehen, aber wenn ich höre, Umsatz müsste ja dann mehr als verzehnfacht sein letztes Jahr, positiver Deckungsbeitrag, 500.000 Kunden, aber nur 6 Millionen gefundet bis jetzt, dann müsste doch jetzt demnächst mal die ganz große Runde kommen in Sachen Funding, oder?
1: Ja, Christian, ähm, äh, da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir sind mittendrin und ähm das Interesse ist hoch und sobald sich da etwas ergibt,
0: können wir euch gerne mal Bescheid geben. Ihr habt eben einen Nebensatz fallen lassen in Sachen, mit einer Karte sind wir jetzt auch am Start. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden, auch als ich mir euer Angebot angeschaut habe, weil die Idee einer Decoupled Debit Card hatte uns im Podcast in unserer allerersten Folge Markus Pertelwieser, Ex-Digitalchef Deutsche Bank und mittlerweile Penta-CEO, als das große Ding erklärt. Als wir ihn gefragt haben, was ist denn so das ganz große Ding, was unterschätzt wird, da antwortete er Decoupled Debit Cards. Könnt ihr mir eure Einschätzung, euer Angebot da mal kurz umreißen in dem Zusammenhang? Ähm, auch auch wir sehen genauso das
1: Potenzial. Ich meine, am Ende ist ja das Schöne bei uns erstmal, dass man all seine Bankkonten zusammen an einen Ort verwalten kann und jetzt habe ich aber 20 Karten. ja, Und das ist natürlich ein, ein riesen Schmerzpunkt für viele Kunden, wo man jetzt mit der Decoupled debit card wirklich diese 20 Karten mit einer Karte ersetzen kann und deswegen haben wir uns auch da entschieden, gemeinsam mit Visa und der Solaris Bank ein entsprechendes Produkt in den Markt reinzubringen. Das haben wir jetzt Anfang diesen Jahres als Teil unseres Premium-Paketes auch gelauncht. Wir sind da insgesamt sehr zufrieden mit der Akzeptanzquote von unseren Kunden ähm, hinsichtlich unseres äh, Premium-Pakets und ähm, sind gespannt, wie sich das auch weiterentwickeln wird.
0: Welches Kernargument gibt es denn, dass ich mir die gefühlt achte Karte in meine Wallet oder meine Geldbörse reinstecken sollte?
1: Ich glaube, das eine Argument ist äh, zum einen, dass man natürlich erstmal mit dieser Karte alle anderen Karten ersetzen kann. Ja, weil das Schöne an der Decoupled Debit Card ist ja, dass nicht ein festes geo konto dahinter ist, sondern ich kann ein beliebiges geo konto auswählen, wo dann entsprechend ähm, die Belastung ähm, per Lachschrift eingezogen wird. Das ist das eine und zum anderen haben wir jetzt bei uns in dem konkreten Fall die Finanzguru-Card auf unser Produkt maßgeschneidert, der Kunde bekommt in Echtzeit Benachrichtigungen, er kann dann zum Beispiel sehen, wie viel ist mein verbleibendes Budget für Lebensmittel, ich kann weltweit damit kostenlos bezahlen und habe halt weitere Finanzguru-Plus-Vorteile, das ist unsere Premium-Mitgliedschaft, die dann kostenlos enthalten
0: sind bei diesem Produkt. Was ich mich immer frage, euer Kerngeschäft ist auch die Analyse von Kontodaten, von Kontobewegungen und entsprechend auf der Basis Angebote zu unterbreiten. Das wird mir im Kern seit mindestens 2014, 2015 auch von Banken versprochen und ich unterhalte eine ganze Menge Bankverbindungen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da schon irgendetwas in dem Zusammenhang richtig gezündet hätte, obwohl wir jetzt schon fünf, sechs Jahre in diesen Ankündigungen sind von optimaler Datenanalyse, von künstlicher Intelligenz, von Vertragsmanagement. Woran scheitert denn das bei Banken, wenn ihr mal den Blick von draußen drauf habt? Irgendeinen Grund muss es ja da geben.
1: Also super spannende Erkenntnis. Wir sehen das genauso. Und damals, als wir auch bei der Postbank gearbeitet haben, war halt immer Big Data, Big Data. Und die Frage ist nachher der konkrete Use Case. Und wir haben das Gefühl, dass man halt, als erstes erstmal die Daten ordentlich analysieren muss, man muss die Verträge erkennen, Anreichern mit Informationen und das ist etwas, wo jetzt viele Banken leider nicht die Infrastruktur haben und was halt auch ähm, IT-technisch unheimlich große Veränderungen bedeuten würde, weshalb das noch nicht so richtig in der Praxis angekommen ist. Wir sehen da viele Versuche, du hast es auch ähm, genannt, wie zum Beispiel ein HVB, was dann leider schiefgegangen ist, aber wir glauben, wenn man halt auf einer grünen Wiese das aufbauen kann, hat man halt ein deutlich leichteres Leben, als das in der bestehenden ähm, IT-Infrastruktur zu integrieren, wofür wir natürlich dankbar sind, weil wir damit halt unsere USP komplett ausspielen können und deshalb auch so erfolgreich im Markt sind, dass wir mehr als 500.000 Kunden haben, dass wir eine der am besten bewertetesten oder eine der besten äh, äh, Banking-Apps gemessen an den Bewertungen halt draußen im Markt sind und wir sind dafür dankbar, dass wir halt diese Opportunität nutzen können, exzellente Datenanalysen machen können und auf der Grundlage wirklich dem Kunden Value-Added-Services anbieten können, weil das genau unser Geschäftsmodell ist.
0: Tatsächlich ist ja das das Erste, was man auch als Journalist macht. Man guckt mal in den App Store und dann sieht man bei euch knapp 50.000 Bewertungen, Schnitt 4,7. ist natürlich total beeindruckend, aber ich frage mich auch, kann man als Journalist, da müsst ihr mir jetzt echt mal helfen, App Store Bewertungen überhaupt ernst nehmen und Noten, weil man natürlich auch immer wieder hört, die sind so wichtig, dass man sie sich schon längst kaufen kann von Agenturen, um da ein ordentliches Ranking zu bekommen, und um da eine ordentliche Bewertung zu bekommen. Gibt es das im Markt oder wo müsst ihr mich da mal warten? wenn ich das anschaue.
1: Ähm, Christian, also ehrlicherweise, mir war das gar nicht bewusst, dass man, also bei Amazon und so, kenne ich das, ähm, in den App-Stores geht das wahrscheinlich auch, aber wir wussten das gar nicht und äh, wir können dir mit 100 Prozent garantieren, dass das bei uns nicht eine einzige gekaufte Bewertung gibt.
0: Also ganz konkret äh, wundere ich mich über die exzellenten Bewertungen von einem Anbieter, bin dem mal nachgestiegen und da wir hier keine Namen nennen, wurde mir verraten, naja, bei jeder bankinternen äh, Veranstaltung, bei jeder Schulung heißt es immer so, jetzt jeder mal Handy raus und mal kurz fünf Sterne drücken, das hilft uns doch allen so. Die Frage ist das schon manipulativ oder nicht, Ähm, aber ich hörte, es gibt ja auch ganze Agenturen, die sich um sowas kümmern, deswegen die Frage. Ich wollte es euch nicht unterstellen, dass ihr es betreibt.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannender Hinweis. Vielleicht können wir das auch mal machen, dann kriegen wir noch 25 on top. (lacht) (lacht) Ja, das wäre doch top.
0: (lacht) Gebt unseren Hörern zum Abschluss doch mal einen kleinen Ausblick. Welcher Trend ist denn eurer Meinung nach medial unterrepräsentiert? Was wird 2021 zu einem großen Thema, worüber eurer Meinung nach womöglich nicht genug geredet wird?
1: Ich glaube, Open Banking im Geschäftskundenbereich wird ein Riesenthema, wo viele Lösungen gerade entstehen und wo wir gespannt sind, was kommen wird. Ich glaube, es gibt da viele Ideen rund um einen Mini-CFO, der einem direkt auch im Geschäftskunden sagt, wie ist mein zukünftiger Cashflow, die ganze Verrechnung von Umsatzsteuer, Nettobetrachtung, was ist mein tatsächlicher Cashflow. Ich glaube, dass da halt noch ganz, ganz viel möglich ist, auch die Buchhaltung mit den Bankdaten zu verknüpfen. Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang und wir sind gespannt, was da für kreative Lösungen noch nach oben kommen werden. Ich glaube, es wäre mal spannend, uns mit unserem eigenen Geschäftskonto bei Finanzkur einzuloggen und dann mal zu sehen, was für Verträge werden erkannt. Da sind bestimmt auch viele Sachen dabei, die man als Unternehmen gar nicht mehr so auf dem Schirm hat.
0: Das heißt, ihr Beta testet euch durchaus auch selbst, da irgendwie was zu optimieren ist, um mal zu gucken, wie es ausschaut, ja.
1: Also, ich meine, unser Fokus liegt rein auf B2C. Wir haben jetzt keine Ambition, gerade im B2B. B2B-Bereich etwas zu machen, aber der Algorithmus dahinter funktioniert dann ja doch ähnlich und dann kann man schon mal ein paar Sachen ähm, herumexperimentieren.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich für das Sponsoring dieser Episode bei Captic, der intelligenten und digitalen Kapitalbeschaffung für Kammerberufler. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das Ganze nicht gefallen hat, schreiben Sie uns Ihr Feedback an redaktion-at-finanz-szene.de. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.